0: Eu quero dar continuidade hoje à série de mensagens Além da Graça, série Além da Graça, é a terceira mensagem, são quatro mensagens, nós estamos aí já, Mais domingo que vem nós concluímos essa série de mensagens. Nós falamos na primeira mensagem sobre a prática do amor, vimos como está escrito lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que a graça de Deus nos insere no amor. Você ia imaginar um funil assim, um funil. A graça de Deus nos insere no amor. É impossível você conhecer o amor de Deus sem antes conhecer a graça de Jesus Cristo. Porque foi Jesus, é Jesus que nos apresenta o Pai. Jesus nos apresenta o amor de Deus. E este amor nos insere na comunhão. Na comunhão com o Espírito, na comunhão com os irmãos na comunhão da igreja, na comunhão do corpo de Cristo, este amor nos insere na comunhão. Mas entre a, entre a prática do amor e a prática da comunhão, existem dois princípios na vida cristã que são essenciais para o nosso êxito, para a nossa vitória cristã,
1: a nossa vitória como filhos de Deus. que é a prática da justiça e a prática
0: da maturidade. O apóstolo João, nós vimos na última mensagem, na segunda mensagem, que ele, ele, ele interliga, ele faz a conexão da prática do amor e da prática da justiça. Ele diz que os filhos de Deus amam os irmãos e praticam a justiça. E nós vimos que praticar a justiça é fazer pelo outro aquilo que foi feito por nós. Fomos perdoados, então... Perdoamos, praticamos a justiça. Fomos considerados perfeitos, então consideramos os outros perfeitos. Fomos considerados perfeitos sem merecer, então consideramos os outros perfeitos sem eles também precisarem merecer. Sem merecimento. Isto é praticar a justiça. E agora nós vamos ver no autor de Hebreus, no capítulo 5, capítulo 12, verso 12 ao verso 14... Que não existe maturidade sem a prática da justiça. Então, até entrarmos na comunhão, nós precisamos da prática da justiça e da maturidade para termos comunhão genuína. Não existe comunhão sem a prática da justiça e a prática da maturidade. Mas não existe maturidade sem a prática da justiça.
1: E não existe comunhão sem maturidade. Não existe. Então veja só o que está escrito aqui
0: agora em Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da Justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Leite é para a criança. E eles não estão experimentados no ensino da justiça. Então, o ensino da justiça é o alimento sólido. Não é sólido você ouvir que é necessário você fazer pelo próximo aquilo que foi feito por você... Não é legal ser crente até ouvir isso? Não é legal vir para a igreja e cantar louvores e ouvir uma boa pregação, uma boa mensagem e você sair daqui renovado, animado, comandando pelas nuvens para conquistar, para ganhar dinheiro, para crescer financeiramente, para ser uma bênção, para ser um sucesso, para ter êxito na vida e os outros que se danem. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso até aí. Mas aí, de repente, agora nós falamos, espera aí, no Evangelho, na vida cristã, você faz pelo outro o que foi feito por você. Você perdoa, você se entrega, você ama, você pratica a justiça, você faz pelo outro que foi feito por você. Aí aquilo parece que já é sólido, parece que se você soubesse a quantidade de perguntas que eu recebi da, da última mensagem para cá, você não faz ideia. Porque deu congestão, alimento sólido, pastor. Mas e isso, pastor? Mas é nessa situação, pastor. Mas e quando acontecer isso? Mas, pastor, e, e mais? E eu recebi várias por mensagem pessoalmente. Eu fui questionado, me perguntaram. Mas como assim? Porque
1: faz mal, porque é alimento sólido, é comida para gente grande, né? Então aqui, por exemplo, no, no, no início do culto, dei leite para a galera. Uf, tá leite, leite,
0: Jesus está com você, o Pai está com você, leite, 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 leite. Aí você bebe, aquilo é gostoso, não é alimento sólido. Mas aí quando eu falo assim para você, agora esteja com o fraco, esteja com o
1: perdido. Dê as mãos para ele. O teu pai nunca falta com você, mas nós
0: faltamos com o próximo. Nós faltamos com os nossos irmãos. E aí já começa a ficar sólido o negócio. Porque enquanto eu e você estamos buscando de Deus para crescer, sem nos importarmos com o que acontece ao nosso redor, nós somos meninos, criança, leite, eu quero crescer, eu quero comer... E se não me dá comida na hora certa, o que eu faço? Choro, berro, grito, esperneio.
1: Porque o meu interesse é comer, me alimentar. Eu não produzo. Eu alimento sólido. Então, a prática da justiça... Ela é essencial
0: entre esse caminho aí da prática do amor até a prática do, da comunhão. É impossível ter comunhão com você se eu não considerar você perfeito. Se você estiver anotando, note essa frase aí. É
1: impossível ter comunhão com você se eu não considerar você perfeito. E ainda que você não mereça. E é claro que você não vai merecer. E é claro que eu não vou merecer. E a segunda coisa, então, é a prática da maturidade. A criança, ela só
0: pede, ela só quer, ela só chora, ela depende. Enquanto não fizermos pelo próximo o que Jesus fez por nós, permaneceremos infantis. Crianças, 20 anos na igreja, recebendo de Jesus sem fazer pelo próximo, crianças, não crescemos, não amadurecemos. Quando nós praticamos a justiça, amadurecemos e começamos a dar, entregar, servir e não esperamos mais nada em troca. Então, a maturidade é dar sem esperar devolutiva.
1: Veja só, toda dificuldade nos relacionamentos é infantilidade. Todo tipo de dificuldade nos relacionamentos é infantilidade.
0: Toda infantilidade é falta da prática da justiça. Quem é criança, quem não está experimentado no ensino da justiça. Quem não pratica a justiça. Este é criança. E é por isso que ele tem problemas de relacionamentos. A falta da prática da justiça é falta de amor. Porque é aquele que ama os seus irmãos pratica a justiça. A falta de amor é falta da graça. Falta de graça, falta de conhecimento da graça. E a falta do conhecimento da graça é a falta de conhecimento da palavra de Deus. E a falta do conhecimento da palavra de Deus é a falta de interesse em estar na igreja, para ouvir a palavra de Deus. É falta de interesse de se conectar com a palavra de Deus durante a semana, para ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem de fazer a de fazer imersão na palavra, de mergulhar, de conhecer mais a palavra de Deus. A falta de interesse pela palavra de Deus vai manter você ignorante. E a ignorância vai manter você escravo. Então quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você conhece a graça de Jesus. Agora tome cuidado, né? E daí você, ah, eu vou ouvir então. Aí você começa a ouvir aquele que, ao invés de pregar a graça de Deus, prega a lei de Moisés para você. Aí vai tornar você escravo, amarrado, preso, cego, inútil, pobre, arrasado, derrotado, fracassado, morto, desgraçado. Agora, se você ouve a mensagem da graça de Deus, você vai crescer em fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você cresce na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Essa graça vai fazer você experimentar o amor. Esse amor vai fazer você praticar a justiça. Essa prática da justiça vai amadurecer você. E essa maturidade vai fazer você se aproximar das pessoas sem esperar delas nada em troca. O que é maturidade? Maturidade é eu me aproximar de você e não esperar nada de você. Enquanto as pessoas estão te frustrando, você é infantil, porque você ainda espera algo delas. O dia que as pessoas deixarem de frustrar você, você já está maduro, porque você não tem expectativa de receber nada delas, você tem expectativa de dar a elas. Enquanto você está na expectativa de dar, você está no controle, você está no poder. Então ninguém pode te frustrar, porque você o máximo que pode acontecer é a pessoa não receber. Quando a pessoa não recebe, o que Jesus diz que acontece? Aquela paz que ela não recebeu volta para você. Jesus disse assim, quando você entrar numa casa, diga assim, paz esteja nessa casa. Se a pessoa que estiver naquela casa não receber essa paz, o que acontece? A paz volta para você. Então, aquele que está disposto a dar, o pior que pode acontecer com você é você receber novamente aquilo que a pessoa não recebeu de você. Pronto. É o pior que pode acontecer. Agora, se você se aproxima das pessoas com a expectativa de receber delas, isso torna você
1: muito frágil, muito fraco. Qualquer coisinha te abala. Qualquer coisinha você chora, qualquer coisinha você berra, qualquer coisinha você grita. Qualquer coisinha te ofende. Posso continuar?
0: O que é maturidade? O que é maturidade? Primeiro ponto da minha mensagem, acabei a introdução. Primeiro ponto da mensagem. O que é maturidade? Saber perder. Olhe para a pessoa que está do teu lado aí, olhe bem nos olhos dela e diga assim, aprenda a perder. Aprenda a perder. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 25. Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O que você tem que fazer é aprender a perder. Sabe qual é o problema dos crentes hoje, infantis? Eles querem ganhar. Querem ganhar. Eles querem ganhar dinheiro, eles querem ganhar riqueza, eles querem ganhar posição, eles querem ganhar poder, eles querem ganhar um monte de coisa. Ganhar, 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 ganhar. E nessa loucuragem de querer ganhar, eles perdem. Perdem a paz, perdem a alegria. Perdem o amor, perdem a amizade, perdem um monte de coisa. Porque ele, o foco deles está em ganharem, não em perder. Maturidade é eu me aproximar de você com o desejo de perder para você e não de ganhar de você. Pronto, aí já começou a ficar legal. Já começamos a ser crentes de verdade.
1: Imagine, eu me aproximar de você para perder de você e não para ganhar. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
0: Nossa derrota está no desejo de ganhar. Pecamos no desejo de ganhar. Deixamos princípios e ferimos valores por causa do desejo de ganhar.
1: Nunca conseguiremos praticar o evangelho enquanto o nosso maior objetivo for ganhar. É para perder, irmão. Ah, pastor, eu queria tanto prosperar. Para quê? É para perder a tua prosperidade para o outro que está precisando.
0: Você quer prosperar para quê? Você quer prosperar, não é isso. Você quer prosperar para dar para quem está precisando, não é? Não, não é isso, pastor. Isso, então você está tá perdido, irmão. Você está fora. Tá por fora. Você nem se converteu ainda. Vamos fazer o um apelo de novo aqui. Vamos começar tudo de novo. Vamos voltar para integração.
1: Que é isso, pastor? Tá doido? É. É por aí o negócio. Quer ver? Pensa comigo, o jovem rico procurou Jesus para
0: ganhar a vida eterna e Jesus aconselhou ele a perder, como eu faço para ganhar a vida
1: eterna? Vende tudo que você tem, perde tudo e me segue, percebe? Irmão, se é outro, olha para ele e fala assim, rapaz, irmão, vai ser uma benção no meu ministério, ele é rico,
0: ele tem tudo, vai ser uma benção no meu ministério, Vai investir no meu ministério. E Jesus falou, não, vai, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Quer
1: me seguir? Vem pobre. É. E você achando que para seguir a Jesus precisa ficar rico. Paulo foi
0: chamado para perder. Quando Jesus se encontrou com ele no caminho, falou assim, você vai aprender a padecer,
1: a perder por mim. Então, a primeira
0: coisa que você precisa aprender, ou a primeira característica da vida de maturidade é aprender a perder. Enquanto você não aprender a perder, você não cresce na fé. Por exemplo, é, perdi. É, aconteceu um problema na casa ali, uma discussão, tal, levanta a mão e fala assim, me rendo, perdi, perdi, perdi. Perdi a discussão. Irmão, a, a, a melhor mulher do mundo é aquela que aprende a perder a discussão, perdi perdi, melhor homem do mundo, o homem mais maravilhoso do mundo, perdi, 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 você que está com toda a razão, você tem toda a razão do mundo, mas se for, se for, para você ganhar, toda vez que você tiver razão, você toda vez vai querer ganhar, porque você é cabeçudo, toda vez você acha que tem razão. Toda vez você acha que tem razão. Então falou assim, com razão ou sem razão, perdi, 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 perdi. Eu estou errado. Irmão, Jesus foi para a cruz sem pecado como pecador no seu lugar. Você não pode dizer, estou errado para a tua mulher. Perdi. Jesus se fez culpado sendo santo. Você não pode se fazer culpado também na frente da tua esposa? As pessoas não têm dificuldade de se sentir culpado, irmão. Aqui, agora, ali, no corredor, aqui, ó. O William veio cobrar uma situação ali que aconteceu por causa de teatro e tal. Ele falou assim: oh, meu, é bom avisar, né? A gente, pô, vocês não avisam, a gente fica meio perdido ali. não sei. Aí o irmão estava junto e falou assim: o culpado é o Júnior. Não é, William? Culpado, culpado é o Júnior. Eu olhei assim e falei: Meu Deus, eu perdi. Sou eu o culpado. As pessoas não sabem se sentir culpado, elas têm pavor de se sentir culpa. Eu, eu estou culpado, estou. Eu sou culpado, William, perdoa. É. A gente erra. E quando você erra, você não pode fazer igual Adão. Não, foi Eva, mulher que você me deu. Aí Eva foi a serpente. Aí a serpente olhou assim, meu Deus, e agora? Não sobrou ninguém. Eu sou culpada. Não, assim, é... Ainda que você não seja o culpado. Irmão poderia ter me salvo ali naquela hora daquela situação constrangedora. Me perdoe, eu sou o culpado. Olha, ele me livrava da situação, não me livrou. Já jogou a culpa nas minhas costas. A culpa é da tua mãe. A culpa é disso. A culpa não, a culpa é minha. Mas nem é tua. Mas você está assumindo a culpa. O dia que você aprender a assumir culpa que não é tua, você está ficando maduro, está ficando bom. Você que quer assumir culpa que é só tua, nem a tua você assume, ixi, aí rapaz, nem a tua culpa você assume, a sua, aprenda a assumir não só a tua culpa, mas a culpa dos outros também. Assuma a culpa, a culpa é minha, a culpa é minha, eu sou culpado, a culpa é minha. Hoje aqui o Evandro, no final da mensagem dele, o pastor lá de Curitiba, ele veio e deu uma pancada aqui na igreja. Aqui. Falou, irmão, se nós tivéssemos, se eu tivesse o mesmo número de irmãos que eu vim lá de Curitiba, que não foi muito, 30. Se eu tivesse 30 pessoas aqui de Itapeva comigo, junto, a gente podia ter feito o dobro. 555 pessoas confessaram a Jesus, poderíamos ter mil pessoas confessando a Jesus, mas vocês não participaram. Na hora eu falei, Deus, me perdoa, a culpa é minha. Eu errei, eu vacilei, eu sou um miserável,
1: um bosta de um pastor, falei para mim ali, ó, é isso que eu sou, me perdoa Deus, ou a gente aprende a assumir a culpa, ou a gente vai ficar igual Adão e
0: Eva, nesse joguinho assim, é culpa dele, não é culpa daquilo, é, mas se ele tivesse feito isso, não, mas se ele tivesse feito aqui,
1: não, para, 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 para a culpa é minha, Pronto, aqui você já resolveu muitos problemas. Segundo lugar. Primeiro lugar,
0: maturidade é perder para o outro. Em segundo lugar,
1: maturidade é ganhar de si mesmo. Você perde para o outro e ganha de si mesmo. Veja o que está
0: escrito em Lucas capítulo 22, verso 42. Pois, pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não
1: seja feita a minha vontade, mas a tua. Perder, irmão, para o outro e ganhar de si mesmo é maravilhoso. Quando que você ganha de você mesmo? Quando você come só o necessário quando você vai
0: praticar o exercício mesmo com preguiça, quando você tem que levantar cedo para fazer devocional, para ler a Bíblia, para orar, quando você diz, perdi, está ganhando de você mesmo. Quando você diz, estou errado, está ganhando de você mesmo. Você está se entregando à vontade do teu Pai Celestial, obedecendo à vontade dEle, cuidando do seu corpo, cuidando das suas emoções. Quando você diz, não, às tentações, fala assim, não, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero essa prática na minha vida, eu não quero mais isso na minha vida. E quando você começa a se posicionar e fazer as coisas como elas devem ser feitas, é, é ganhar de você mesmo.
1: Você não vence um, um, ganha de um cigarro. Um cigarro te domina, um negocinho desse tamanho, que avisa você. Álcool. Não, você tem que Ganhar ganhe de você mesmo, ganhe dessas vontades diga, eu não vou mais
0: usar isso e pronto, acabou o Espírito de Deus está em mim e eu vou vencer esse negócio em nome de Cristo Jesus eu sou mais que vencedor nele eu não vou mais
1: ser escravo disso não vou mais me escravizar eu sou livre ganhe de você mesmo quando você sentir vontade de fazer
0: exercício físico e a preguiça de dominar, fala assim: não, eu preciso ganhar de mim mesmo. Não é possível. Até quando isso? Não posso morrer com 50 anos e deixar minha mulher para outro. Mas é de jeito nenhum. Para outro cuidar? Não. Agora ele vai deixar a casa prontinha, aí acabou a casa, tudo com 50 anos conquistei a vida. Aí, ó, ó. ó. Morri e deixei para outro cuidar. Aí chega o bonitão para cuidar da, da mulher, né? Construir a vida para ele, olha que bonzinho que eu sou. né? Não cuida da vida, não cuida do coração, não cuida do corpo, não faz uma caminhada, não faz uma corrida, não vai na academia. Não... Até o chinelo usa. Meu Deus. Você vai, você vai ver a quantidade de homens fazendo exercício essa semana. O Jaime vai voltar a pedalar rapidinho agora, Jaime. Nós precisamos aprender a sair da zona de conforto. Irmãos, Jesus humilhou-se a si mesmo. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo da Vida. Aquele que fez os céus e a terra humilhou-se a si mesmo. Por amor a nós. Eu não vou me humilhar dentro da minha casa? Não vou me humilhar por irmão, na igreja? Não vou dizer, irmão, me perdoa, eu estou com o rei, errei. Não posso fazer isso. Jesus fez. Sem errar. Sem merecer. Sem culpa. Ele disse, ele se
1: humilhou. Se fez homem, se fez servo, ele desceu. Nós não podemos descer, pelo amor de Deus. Que arrogância é essa? Que orgulho é esse? Que soberba é essa? O que, que a gente está fazendo? Veja, Jesus nunca usou o seu poder para o seu próprio
0: benefício. Jesus, ele poderia ter chamado toda a legião de anjos... Para proteger ele, para cuidar dele ali no momento da cruz dizer, ninguém vai crucificar Jesus aqui, o anjo da morte vir acabar com todos aqueles soldados e com todos os sacerdotes ali da época. Ele poderia ter feito isso, mas ele não se permitiu usar o poder em seu próprio benefício. Ele se entregou. Sabe por que Jesus morreu? Porque ele se entregou. Com todo aquele poder, com toda aquela glória, sendo filho de Deus, ele se permitiu morrer. Ele se entregou.
1: Então, maturidade é conseguir dizer não para si mesmo. Agora, nós fazemos o contrário, né? Nós perdemos para nós e queremos ganhar dos outros. Nós perdemos para as nossas vontades e queremos ganhar dos outros. Aí não é igreja. Aí eu não vou começar, eu não vou jamais desfrutar e experimentar da essência do evangelho.
0: A essência do Evangelho, a essência do Evangelho é vivermos na, na
1: terra a vida de Cristo, né? Então, jamais vamos viver o Evangelho assim, com o desejo de ganhar. E a nossa casa é maravilhosa, né? Porque dentro de casa a gente aprende isso. Aprende a perder. Aprender a perder. Dentro de casa. E aí quando a gente pratica isso, em, pratica isso em casa, fica mais fácil de praticar na rua. Vou perder. Eu me rendo. Perdi. Quem é o mais maduro dentro de casa? Aquele que perde primeiro. Aquele que levanta a mão e fala, tá certo, está certo. Está certo, está certo. Terceiro lugar, terceiro ponto para a gente acabar. Maturidade é perder para o outro, ganhar de si mesmo. E em terceiro
0: lugar, assumir a responsabilidade de si mesmo e do outro. Isso é maturidade. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 10, verso 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu... Teve piedade dele. Passou um sacerdote, fez que não viu. Passou um levita, fingiu que não viu. Aí vemos o um samaritano estando de viagem. Chegou onde se encontrava o um homem caído, machucado, ali na beira do caminho. E quando o samaritano o viu, teve piedade dele. E pegou aquele homem e cuidou das feridas dele. Passou azeite, passou o vinagre, colocou em cima do animal dele. Levou para a hospedaria, deixou na hospedaria, pagou a hospedaria. E disse o seguinte, se ele gostar mais do que eu estou deixando, eu na volta eu pago. Assumiu toda a responsabilidade. Irmãos, maturidade é assumir a responsabilidade. Enquanto eu quero ganhar de você. Enquanto eu não estou disposto a perder para mim mesmo, eu não consegue, não, eu não vou conseguir assumir a responsabilidade. Está
1: falhando a voz ainda? Né? Eu não vou conseguir assumir a responsabilidade. Maturidade é parar de pensar um pouco em si mesmo. Nós tivemos agora um final de semana, que foi uma boa
0: oportunidade a gente parar de pensar um pouquinho na gente e falar de Jesus. Os irmãos aí, eles entraram em centro espírita, em casa de prostituição, falaram
1: de Jesus, se importaram. Pararam de pensar um pouquinho em si mesmo. Essa maldade de não se importar com o irmão entrou no mundo por
0: causa do pecado. E a primeira vez que isso aconteceu foi com Caim e Abel. Quando Caim matou Abel no campo, aí Deus perguntou para Caim, Caim, cadê o teu irmão? Veja só a resposta que Caim deu em Gênesis 4:9. Olha a resposta que Caim deu para Deus. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por seu irmão? Quem que é o apacentador
1: dele? Só faltava Caim fazer essa pergunta. Quem que é o apacentador dele?
0: Você está sentindo falta do irmão? Vai lá atrás dele. Daí ao invés de você ir atrás dele, você fica falando
1: mal do apacentador dele que não foi. Vá atrás do seu irmão. Porque na igreja a gente tem costume de condenar quem não vem ao invés
0: de ir atrás. A gente tem o costume de apontar o dedo para quem se afastou e enfraqueceu ao invés de ir lá e suportar, estender a mão. Existem irmãos que estão aqui na igreja hoje, que faz dois anos que eles estão aqui, saíram da igreja deles sem falar com o pastor deles e até hoje eles não receberam nenhuma ligação. O pastor não sabe se está crente, se não está, se está desviado, se está na macumbaria, se está na feitiçaria, se está... O
1: não, pastor não sabe. Foi e foi. Porque nós estamos assim, ó, nós estamos igual o Caim. Sou eu, por acaso, o guardador do meu irmão? Eu cuido da minha esposa dos meus filhos e
0: pronto, acabou. O resto que se vire. Não é isso, irmãos, que Deus planejou pra gente eu preciso ter maturidade para entrar na
1: comunhão com o espírito, na comunhão com os irmãos veja só agora o outro irmão Caim era o irmão mais velho e o
0: irmão mais velho do filho pródigo né, também da mesma forma é um irmão acusador, egoísta Veja só o que está escrito em Lucas 15, 29 e 30. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Veja o que ele fala agora. <risos> Mas quando volta para casa esse teu filho, não assume a responsabilidade de irmão. Ele fala, esse é, ele é teu filho, ele não é meu irmão. Que esbanjou os teus bens com as prostitutas. E ele não sabia disso, ele estava julgando, irmão. Ele não tinha certeza disso.
1: Matas o um novilho gordo para ele. Nós não podemos ser como esse homem. Que julga e acusa aqueles que enfraqueceram na fé. Ele não praticou a justiça com o seu irmão mais novo. Ele não perdoou o seu irmão mais novo.
0: Veja, eu e você temos um irmão mais velho que fez totalmente diferente do que Caim e esse irmão do filho pródigo. Jesus, nosso irmão mais velho, um homem maduro, ele assumiu a responsabilidade do pecado que ele não cometeu. Assumiu a culpa que não era dele. Ficou doente da doença que ele não merecia. Se fez pobre de uma pobreza que ele não merecia. Tudo em nosso lugar, ele assumiu a responsabilidade. Os maduros assumem a responsabilidade. Meu irmão, enquanto eu e você não estivermos dispostos a assumir a responsabilidade uns dos outros, nós não vamos experimentar, desfrutar da verdadeira comunhão. Nós vamos ficar aqui na igreja com um bando de gente egoísta, mesquinha, cada um pensando nos seus próprios problemas, buscando ficar rico e para construir os seus próprios impérios, a sua própria vida e querendo, buscando os seus próprios interesses. E sabe o que nós somos se assim agimos? Um clube. Qualquer outra coisa, menos igreja. Presta atenção no que eu vou te dizer. Já chegou a hora de você parar de vir para a igreja porque é bom para você. Porque te dá energia para a semana. Chegou a hora de você começar a vir para a igreja para você estar em comunhão com os seus irmãos. Você se importar com eles. É só eu que mando mensagem para quem não vem para a igreja? É só eu que mando mensagem para quem falta? Você também faz isso? Sou eu é que mando. Irmão, Já faz duas semanas que eu não vejo você na igreja. Está tudo bem? Está tudo certo? Eu quero saber se está em grupo familiar, se não está. Eu mando mensagem. Se eu tenho o número, eu mando. Ei, está tudo bem? Está tudo na paz? Está tudo certo? tá tudo bem? Está tudo certo, pastor. Está tudo na paz? Tudo bem? Fiquei ruim? Fiquei doente? Eu agradeço por se importar. Obrigado. Importar-se. É só isso. Eu vou dizer para você que esse é o ápice do Evangelho, você sabia? Quando eu e você, de fato, começarmos a viver como família, e família, família erra um com o outro, não erra, a gente erra mesmo, e daí? Eu erro com você, você erra comigo, mas existe um perdão que está sobre tudo isso, uma graça que está sobre tudo isso, e é exatamente por causa desse perdão e dessa graça que está sobre tudo isso que a gente se permite ser sincero e transparente, e dizer, eu não gostei disso, tá, eu não gostei também, e daí, e aí, qual que é o problema? Vai ficar magoadinho comigo agora? Não, eu perdoo você, seu tonto, você também, eu também perdoo você, e pronto, e vida que segue, agora não, fica de bico, fica magoado, e fica triste, fica um mês sem aparecer na igreja, porque ficou magoado, sabe por quê? Porque não conseguiu ainda ser inserido na comunhão dos santos, ainda não faz parte do corpo, qualquer coisinha te expele, qualquer coisinha a gente tira da igreja irmãos nossas relações não precisam ser perfeitas nosso relacionamento não precisa ser perfeito a gente só precisa estar disposto a amar e perdoar fazer aquilo que Jesus fez por nós aí a relação fica perfeita Sabe por que, que o teu relacionamento com Deus é perfeito? Porque tudo que precisava ser feito Ele fez por você. Eu não preciso ter afinidade com você, não preciso ter amizade com você, perfeito para poder amar você. Eu preciso fazer por você perfeitamente aquilo que Jesus fez por mim. Pronto. A família de Deus é o lugar mais seguro da terra. A família de Deus é o lugar mais seguro da terra. Mas o lugar da religiosidade é o lugar mais perigoso da terra. Preste atenção nisso. Uma linha muito fina. Se nós formos nesse lugar aqui, a família de Deus é o lugar mais seguro da terra. Mas se esse lugar aqui for um lugar religioso, é o pior lugar para você frequentar. o pior lugar para você frequentar tem um lugar onde as pessoas acusam, julgam rotulam facilmente assim e jogam você no inferno é num lugar que se chama religiosidade fuja disso se você entender que isso aqui é a igreja de Cristo Jesus é corpo de Cristo Jesus, é família de Deus e você quer fazer parte disso aí vem e fique seguro aqui e você não tem medo nem de errar você não tem medo de errar não tem medo de ser transparente e você sabe que você não é amado pela máscara que você usa, você é amado por aquilo que você realmente é e você sabe que se por acaso alguém descobrir alguma coisa de você, você vai ser amado ao invés de ser condenado você vai ser livre ao invés de ser escravizado você vai ser perdoado ao invés de ser condenado Irmão, vá para o grupo familiar Venha para os cultos Venha para a comunhão dos santos Quanto mais Inserido no corpo de Cristo você estiver Perdendo para si mesmo Ganhando de si mesmo Perdendo para o outro Assumindo a responsabilidade Você vai ver Você vai ver os Maiores milagres da sua vida vão começar a acontecer o milagre do perdão, o milagre do amor, o milagre da graça, o milagre da justiça,
1: você recebe isso? Coloque-se em pé, em nome de Jesus.